0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype Tech Talk Podcast. Das hier ist Episode 6. Wir sind hier heute wirklich in einer großen Runde. Ich sitze hier zusammen mit den lieben Mohamed, aka Mohamed Khan, den lieben Yusuf, aka Techniker, Abi, nein Spaß, Technik, Abi, mit den lieben Sven, aka Blueberry Wow und den lieben Paul. Aka Paul Hertha. <lacht> Paul Hertha. Paul hat seine Wohnung umgebaut, deswegen hat er jetzt ein relativ geiles Setup. Und ja, Jungs, wie geht's euch? Geht's euch allen wieder gut? Ja.
1: Kann mich nicht beklagen. Endlich ja.
0: fertig hier. Endlich gesund, bestens. Perfekt, das freut mich auf jeden Fall. Heute ist eine ganz besondere Episode, denn ähm, wir alle haben neue Mikrofone hier von Schur. Ähm, Kurs an Schur, die haben die uns freundlicherweise zugesendet. Und am Ende der Episode gibt es noch mal eine kleine Ankündigung, denn ihr könnt was gewinnen. Dafür müsst ihr aber leider die ganze Episode einmal durchhören. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm, weil es wird heute mega spannend. Wir reden darüber über die Highlights von MWC. Dort nur mit uns eine kleine Powerpoint-Präsentation vorbereitet und erzählt, was es so Neues gibt. <lacht> ähm, ja, das heißt, bleibt bis zum Ende dran. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, genau, und ich wünsche euch viel Erfolg auf jeden Fall bei der Ankündigung am Ende. Ja, aber... Moment, worüber wollen wir heute sprechen? Das war ja dein Themenvorschlag.
1: Ähm, wir werden so ein bisschen über die Highlights der MWC sprechen, die vor knapp zwei Wochen stattgefunden hat, weil da waren so ziemlich geile Sachen dabei, über die man definitiv quatschen kann.
0: Okay, aber was ist denn die MWC überhaupt?
1: Die MWC ist äh, der Mobile World Congress in Barcelona. Das ist die größte Technikmesse der Welt und da wird ganz viel Hightech-Zukunftsshit gezeigt. Die haben da tatsächlich <lacht> schon über 6G und so geredet, wo wir uns denken, so, wir haben nicht mal überall vernünftig 5G. Aber <lacht> darum wird es nicht gehen, weil das bringt uns allen nichts. Sondern ich habe mir so drei Highlights rausgesucht und darüber werden wir quatschen.
0: Sehr nice. Apropos 6G. Was glaubt ihr, wann wird es 6G geben? Paul, sag mal.
2: Boah, Junge, ey, ich bin dir ehrlich, ne? Ja. Wahrscheinlich machen die diesen Move von so in zwei Jahren oder so, haben wir so 6G und die Hälfte von uns oder über die Hälfte haben noch nicht mal überall 5G und dann kommt schon 6G und das wird ich ey, ah, weiß ich nicht. Ich fühle das ja gar nicht, ne? Ich fände ja schöner, wenn wir erstmal alle gutes Netz hätten. Glaube ich auch, fühle ich auch, genauso. Ja, Mann,
0: das ist echt so. Yusuf, was denkst du?
3: Keine Ahnung. Also, ich würde jetzt einfach, einfach mal <lacht> schätzen: 2030 oder so.
0: Ja, Mann. Glaubt ihr, unsere Kinder werden das noch miterleben? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Ach, Mann. Meine Übrigens, vielleicht. Hab, ja, deine vielleicht. Du bist ja auch noch dynamische 19 Jahre alt im Verhältnis zu uns alten Säcken. Ähm, apropos 5G, es wurde ja nicht nur darüber gesprochen, sondern auch so ein bisschen über Satellitenzeug. Also Qualcomm, MediaTek und so haben ja auch Chips angekündigt. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren nochmal so ein richtiges Ding werden. Also, dass unsere Smartphones mit Satelliten sprechen werden können. Und das finde ich persönlich irgendwie eine mega coole Vorstellung, weil ähm, ich war ja vor ein paar Wochen in Australien und da hatte ich wirklich die Situation, dass ich so keine Ahnung, 20 Minuten gefahren bin und halt kein Handynetz hatte. Und wenn ich mir überlege, dass man dann trotzdem noch die Möglichkeit hat, über sowas wie Satelliten zu kommunizieren, also zum Beispiel Notfall-SMS abzusetzen, wie das neue iPhone das ja zum Beispiel kann, ähm, das finde ich ja eigentlich schon ganz cool. Und es gibt ja auch die Bemühungen von SpaceX zusammen mit Starlink, mit der zweiten Generation von den Starlink-Satelliten, dass man halt über ganz normales 5G, also jedes Smartphone, was 5G hat, soll mit Starlink-Satelliten kommunizieren können. Das soll natürlich jetzt nicht schnell sein, also keine 5G-Geschwindigkeiten, aber allein, dass die Möglichkeit existiert, ich finde das so krass beeindruckend, Leute. Das ist schon insane.
1: Das kann sehr viele Leben
0: retten. Safe. Hat sogar schon. Es gab einen Fall, wo das iPhone 14, also den ich auf jeden Fall in den Medien mitbekommen habe, durch diese satelliten ein Leben gerettet hat. Und das zeigt ja, dass das ja eigentlich echt was was, was Cooles ist.
2: Also ich, ich denke, dass vor allem in Zukunft viel häufiger äh, genutzt werden wird und vor allem dann auch mehr als nur Leben retten beziehungsweise nur Leben retten, halt theoretisch weniger, im Sinne von, dass es uns halt allen hilft, wenn wir einfach kein Netz haben, ähm, prinzipiell. Und kein Netz ist ja das Stichwort eigentlich für Deutschland, also ich meine,
0: Richtig. wir haben ja mehr Funklöcher als ein Schweizer Käse, jetzt mal, to be honest. Das ist schon traurig. Es ist wirklich traurig, aber das krasse ist, bei mir in meiner Wohnung habe ich über 5G mal ganz entspannte 500 Mbits im Download, das finde ich schon sehr, sehr sympathisch, das ist einfach viel schneller als das DSL, was
4: ich da bekommen kann. Das schmeckt. Wie, noch mal, wie viel im, im da wie viel im Download? Na, 500 Mbit. Oh. Nice, ich, ich habe hier ja übrigens kein, äh, keine Glasfaserleitung und das heißt, ich sitze hier auf einem Maximalanschluss, egal wie viel Geld ich aufbringen möchte, äh, von maximal 100 MBit für den gesamten Haushalt. Bro, bei mir ist es nicht anders, bei mir nice. ist es genauso.
2: Ja, ich bin auch bei 175, Wenn nicht, außer ich hole Kabel, aber gut, Kabel ist so instabil, da hat man keinen kein Spaß mit.
0: Das stimmt.
1: Ich bin bei ähm, einem Gigabit, aber davon kommen nur 500 Mbit an. Ich kann mich aber nicht beschweren.
0: Na, fünfmal
4: mehr als bei uns.
0: <lacht> ich glaube, jetzt mal ganz gefährliches Halbwissen, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsstest du eigentlich deinen Vertrag ähm, stauchen ja, können, ja. weil... Ich, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Gesetzeslage so, wenn du, ich glaube, 80 oder 75 Prozent deiner Geschwindigkeit nicht hast, die vertraglich vereinbart ist, kannst du die Kosten für den Vertrag reduzieren, was eigentlich echt eine ganz, ganz gute Sache im Gesetz ist. Also, wenn du so langsam das Internet hast, prüfe das auf jeden Fall. Aber nur, da, wenn du einen guten das, Anwalt hast. Das <lacht> Ding ist,
1: wenn ich ja. direkt an den Router anschließe und ja. so zwei Zentimeter davor stehe, dann kriege ich so 900 Mbit, also fast alles
2: ah, okay. Also es scheint alles anzukommen, nur das WLAN-Signal ist nicht stark genug. Ja, ja, gut, okay, das ist ja noch was WLAN-Signal
1: ist nicht stark genug und äh, der Mesh-Repeater, den ich benutze per LAN, auch nicht.
0: Also Aber Mohamed, du meinst ja, du wolltest äh, ein paar Sachen vom MWC vorstellen. Was war so dein erstes Highlight? Erzähl mal.
1: Mein erstes Highlight war von Motorola, a.k.a. Lenovo, die gehören ja mittlerweile zum selben Konzern, also das sind ein und dieselben Menschen, die haben rollbare Smartphones und Laptops vorgestellt. Also um sich das mal genauer vorstellen zu können, wir haben ja faltbare und klappbare Smartphones. Das kennen wir ja mittlerweile genau. alle. Und diese, ja. diese rollbaren könnt ihr euch so vorstellen, man drückt einen Knopf und unten kommt so ein Stück Display raus und das sieht so abgespaced aus. Wenn wir später in der Videoaufnahme das mal einblenden und ihr das seht, checkt gerne auf YouTube ab übrigens, <lacht> ähm, das, genau. das sieht sehr, sehr insane aus und könnte tatsächlich noch besser werden als die Flip-Handys und so. Das hat sehr viel Potenzial.
2: Aber es klingt mega geil, wenn ich mir das mal vorstelle so. Ähm, damals so Leaks vor so vier, fünf Jahren auf, auf YouTube, wenn so, wenn so Leute so Fake-Leaks erstellt haben und so gesagt ja, haben, voll geil, hier das Konzept. Da haben die ja schon genau sowas gemacht, was halt obviously ein Fake war, nur eine Animation. Aber dass es das jetzt gibt, ist halt insane. Genau das.
1: Und man merkt halt keine Falte, so wie bei den Fouls. Man hat ein super flaches, gerades Display. Wenn du ein kleines Gerät brauchst, drückst du auf den Knopf, es schrumpft. Und wenn du ein großes Gerät brauchst, drückst du wieder drauf und hast deine 6,8 Zoll oder was das ist. Und das ist halt sehr geil. Ich.
4: Also ich muss, ich muss sagen, ich fühle die Idee dahinter auch sehr und ähm, finde, dass man das irgendwie ausbauen kann und ausbauen sollte. Ich muss aber sagen, ich persönlich finde die Umsetzung, so wie es gemacht wurde, wie es da in dem Concept Phone vorgestellt wurde, finde ich trash, weil ähm, aus zwei Gründen. Einmal, für ich, ich denke ja immer einfach an Alltagsgebrauch von den Dingern, nicht wir haben das zu Hause und nutzen das in der Hand und finden das, finden das ganz cool so als äh, in die Kamera halten oder so, sondern im Alltag klappst du das Ding aus und dann hast du halt ähm, nachher, wenn man es im Video sieht, oben ein total dünnes Display das heißt, wo ein normales Handy kann dir mittlerweile mal aus einer kleinen Distanz ähm, auf den Boden fallen und da passiert nichts. Ähm, und für das Ding hast du dann halt einfach keinen Schutz, dass das eine, das schneller kaputt gehen kann. Das zweite ist, ich fand es ein bisschen klobig, was jetzt eher so 1.5 ist. Zweiter Grund neben klobig ist, ähm, es ist von dem, wie es nach hinten abgerundet ist, auch irgendwie sieht das nicht cool aus zu bedienen. Und vor allem, wenn du darauf irgendwie zocken möchtest oder irgendwie anders halt dein Handy in äh, hier Querformat nimmst, dann da drauf irgendwas zu machen auf der linken Seite, die so ein, so ein halber Display ist nur, finde ich, ich glaube nicht, dass das cool ist. Also das Rollbare sehe ich definitiv, dass man das irgendwie cool machen könnte, aber da sehe ich die Umsetzung für den Alltag irgendwie noch nicht so ganz.
1: Hm bin ich bei dir. Ja,
3: ich müde mal mit Mikrofon wieder. Also Mohammed, äh, wie viel soll das Ding jetzt kosten und wann kommt es auf den Markt?
1: Das weiß man nicht, aber es wird...
3: Noch keine es Infos. Wird
1: safe, teuer. Saves.
3: Ist wahrscheinlich
2: mhm. erstmal so ein, so ein konzeptmäßig und noch kein fertig ausgereiftes Produkt, oder? Ja.
1: Also man könnte frühestens Ende des Jahres damit rechnen, aber...
2: Ich finde halt, guck mal, die Technik ist da. Das ist ja das, was das Geile daran ist. Also das ja. ist ja wahrscheinlich noch nicht ein massentaugliches Produkt, was jetzt an tausende Leute verkauft wird. Ich glaube, das Geile daran erstmal ist, okay, es ist, wie Sven schon sagt, nichts für den ganz normalen Verbraucher, der ist wahrscheinlich eher unpraktisch. Aber dass die Technik da ist und die dann vielleicht auch noch weiterentwickelt wird in Zukunft und man weiß ja gar nicht, was Firmen wie Samsung und Apple und weiß nicht, was im Hintergrund noch alles machen, was da irgendwann mal kommt, das könnte schon. Doch, doch. Ich, also, ich glaube, der Punkt, dass das jetzt da ist, zeigt uns, dass da auch im Hintergrund sehr, sehr viel wahrscheinlich
3: dran gearbeitet wird. Safe. Safe. Same, ja. ja. Denke Denk ich ja. auch. Also, die Technik ist sehr interessant, aber ich glaube, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn die das Produkt so rausbringen, und das wird wahrscheinlich so 1,5 oder 2 kosten, das wird sich nicht verkaufen. Aber ansonsten, ey, sehr futuristisch, Ich, ich, Safe. ich glaube,
1: zum jetzigen Zeitpunkt wäre der Laptop mehr ein Kassenschlager als das Handy, weil beim Laptop stelle ich mir das mega praktisch vor. Wenn du so einen 13-Zoller hast und dann sagst, okay, jetzt bin ich zu Hause, jetzt will ich einen 17-Zoller zum Zocken oder so, das, das stelle ich mir geil vor.
0: Ja. Mhm. Genau auf den Punkt wollte ich eigentlich auch hinaus. Also ich habe mich halt gefragt bei dem Handy, was ist der Use Case? Also wenn wir uns zum Beispiel mal das Samsung Galaxy Fold angucken, dann ist es ja so, du hast quasi ein Mini-Tablet im Smartphone-Format, was ja eigentlich relativ eine nice Idee ist. Das heißt, du hast eigentlich immer ein Tablet dabei. Wenn wir uns das Flip angucken, davon ist die Idee ja, dass du quasi immer ein relativ kleines Gerät hast, was du halt einfach aufklappen kannst, dann hast du ein normales Smartphone, was aber relativ dünn halt im gesamten Formfaktor ist. Und dann hast du quasi ja das Handy und da frage ich mich so ein bisschen, was ist davon eigentlich der wirkliche Use Case? Weil den sehe ich nicht. Beim Laptop sehe ich den hundertprozentig. Also jetzt gerade im Urlaub habe ich nur meinen äh, Laptop dabei, 13 Zoll, kann den easy benutzen. Aber wenn ich mir überlege, dass der, ähm, ja, keine Ahnung, dass ich den jetzt extenden könnte ohne Probleme, wäre das schon
2: sehr, sehr nice. Und das fühle ich mhm. richtig. Ja, ich glaube gerade für Leute, also ich finde auch sogar bei dem Smartphone-Punkt, also zum Beispiel ich bin einer... Ich schaue, ich würde sagen, 90% meiner Filme auf meinem iPhone 12. Und das ist ja wirklich klein. Aber aus irgendeinem Grund, ich habe es mir einfach angewöhnt und ich kenne ganz viele, die das ausmachen. Vielleicht auch einige von euch auf jeden Fall. Schaue ich sehr, sehr gerne Handys auf dem iPhone. Und so Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich kann es den Screen größer machen, und einfach wie auf dem iPad schauen. Eine coole Idee, wenn es gut umgesetzt wird.
1: Mhm. Safe.
0: Also ich habe da ganz steile These dazu, ich glaube, wenn ich dieses Handy haben würde, ich würde es wahrscheinlich 99% der Zeit einfach groß lassen. Oder klein, eins von beiden. Und dieses Feature, glaube ich, im Alltag gar nicht so krass nutzen. Mhm. So ist mein Gefühl. Wisst ihr, wo ich das fühle?
1: Bei Frauenhandtaschen.
0: <lacht> ich, ich, glaube, fr Saved. ich glaube,
1: Frauen würden dieses Feature echt nutzen, dass sie das in ihre Handtasche reinkriegen.
4: Ja, aber da hast du dann auch wieder das, das äh, Fold, ne? Ja. Ne, Flip, 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 ja. Flip, Fold, Stimmt. alles. Und das Flip ist halt
0: schon so ein bisschen das elegantere Gerät, finde ich persönlich. Ähm, aber das ist ja wie gesagt ein Konzept-Ding, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber mhm. ist schon cool, wie gesagt, was ihr ja schon meintet, dass das halt geht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht und was halt wirklich dann für Use Cases halt damit kommen. Sonst, Mohamed, du hast ja noch ein bisschen was auf deiner Liste drauf. Komm, erzähl ja, äh, mal.
1: Dann kam tatsächlich wieder Lenovo um die Ecke. Die haben echt viel gezeigt. Und zwar mit einem Lenovo Tab Extreme. Oder wie die es gerne nennen, sehr provokant iPad Pro Killer.
0: Äh <lacht> <lacht> Sorry, sagen die das offiziell in ihrer Kommunikation. Nennen die es offiziell iPad Pro Killer.
1: Also, ja. Die, die, die haben sehr, sehr <lacht> aggressiv gesagt <lacht> Wahnsinn, iPad war's. Pro Killer hatten 3K Display, 14,5 Zoll, das finde ich sehr gigantisch für ein Tablet, das ist mir fast schon zu groß.
3: Das ist äh, zu groß, Digga.
1: Hatten Diamanten die 9000 drin, um das den Leuten zu sagen, die sich ein bisschen auskennen, das ist so ungefähr auf Snapdragon 8Gen Plus-Niveau, 8Gen 1 Plus-Niveau, also die top smartphones von letztem jahr also hat schon ordentlich power und kann tatsächlich auch ein guter ersatz werden lenovo hat da auch seine eigene oberfläche gemacht mit dem dock und so sieht, sieht wirklich sehr ipad pro like aus auch mit dem pencil der sich magnetisch lädt und so ist schon sehr frech
2: aber mhm. wie, ich, ich finde es krass, dass sie es iPad Pro Killer nennen, aber dann den Snapdragon von letztem Jahr da einbauen. Also wenn man es mal vergleicht, die iPad Pros sind ja gerade so krass, weil sie halt jetzt auch schon die M2 Chips haben, die ja wirklich insane schnell ja. sind. Also die aus den MacBooks.
1: Da, da oh. haben wir sogar einen, <lacht> da einen Preis.
2: Rein. Da haben wir sogar oh, einen
1: Preis. 1.200 Dollar.
4: Oh.
2: Ja, mhm. bist ja auch bei Apple Preisen mit dem Apple Killer, ne? Ja. Also ja,
4: Das finde ich, find ich jetzt aber, wenn man dann überlegt, dass, der, dass Dimensity 9000 drin ist und ach, weiß ich nicht, ob dann der Preis gerechtfertigt ist dafür das Ding. Ach, unter 1000 hätte ich gesagt, okay, das wäre wär krass, aber darüber, hm.
1: Und ich frage mich halt, wer benutzt so ein großes Tablet anstatt eines Laptops? Also wir reden hier von 14,5 Zoll. Das finde ich sehr extrem.
2: Ja, es ist schon gigantisch.
0: Ja, also, ich sag mal so: Also, wenn ich mir überlege, ich habe mir ja einen MacBook Pro geholt, einfach weil ich wollte, dass ich ein Gerät habe, was relativ mobil ist. Und ich finde 14 Zoll für so einen Laptop ist eigentlich voll okay. 16 Zoll ist mir viel zu groß. Aber wenn ich mir überlege, mein iPad, was ich habe, ich habe noch ein iPad Pro 10,5 Zoll. Das finde ich ist für so ein Tablet eine relativ gute Größe, also die 10, 11 Zoll Ding. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte einen 14 Zoll Tablet. Das wäre mir echt zu viel, vor allem, wenn ich mir überlege. Klar, Google geht gerade ein bisschen mehr in die Richtung Tablets und so, aber es ist ja trotzdem ja nur Android drauf. Und Android ist ja für Tablets jetzt nicht unbedingt, stand jetzt das geilste Betriebssystem. Also gerade, wenn man es mit iOS vergleicht. Und so auf dem Papier hört sich das ja schon sehr, sehr geil an. Also auch, dass es den, den Stift hat und den Dog und diesen das abnehmbare Dog und Tastatur und alles, alles sehr, sehr geil. Aber dem Preis in Kombination damit, dass da halt Android draufläuft, Weiß ich nicht, ob das wirklich ein iPad Pro Killer ist oder wie seht ihr das?
2: Also, erstmal zu dem MacBook, ne? Finde ich ein bisschen fies. Also, ich mag mein 16 Zoll MacBook Pro. <lacht> Paul, mach, was dir gefällt. Ich sag dagegen gar nichts. <lacht> Perfekt. Nein, ähm, ich, ich, ich finde, ja, iPad Killer ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Auch, ich finde auch, also für ein Tablet ist das viel zu groß. Ich finde meine iPad-Größe gut. Ich denke iPad-Killer, in Anführungszeichen, im Android-Bereich sind dann ja eher so die, die Samsung-Geräte, meiner Meinung nach, ähm, die kommen da schon recht nah dran.
1: Beim Samsung frage ich mich nur, was haben die sich dabei gedacht, beim Tab S8 Ultra eine Notch reinzumachen, bei einem Tablet. <lacht> das das finde ich bis heute so hässlich. Und nein, bevor mich Leute Apple-Fanboy nennen, will das Apple beim iPad machen, würde ich das genauso kritisieren.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Es gibt ein Samsung-Tablet mit einer Notch. Und oh, das ist ja echt lost. Vor allem, ich glaube, Samsung hat sich ja auch in der Marketingkampagne zum MacBook und zum iPhone über die Notch, die haben schon mehrfach lustig gemacht.
3: Ja. Kurz mal zur Notch, äh, damit ich mich mal wieder ein bisschen aufregen kann. Und zwar hat mein MacBook Pro auch eine Notch. Und... What the fuck, es hat einfach kein Face-ID oder sonst was. Es ist einfach eine Notch, aber irgendwie hat es keine Funktion. Also nur mal äh, hier Samsung mal ein bisschen Schutz zu nehmen. Ihr seid nicht die Einzigen, die dumme Fehler machen. Kuss.
2: <lacht> Wobei ich persönlich sagen muss, also ich habe ja das MacBook mit der Notch und der smarte Move im Vergleich zum Tablet. Beim Tablet ist es ja am Weg. Bei Apple ist es ja oben in der, in der Leiste, die eh oben ist in dieser topbar Das heißt, mhm. es ist zwar da, es, man sieht es, aber dadurch wirkt erstens der Displayrand dünner, weil ohne kriegst du keine Kamera da rein. Und zweitens stört naja. sie halt nicht, weil sie nicht im Weg ist. Außer wenn du Sachen im Vollbild hast. Aber das mache ich persönlich eh nicht.
1: Um was wetten wir, dass Apple äh, beim nächsten MacBook Pro genau das als Feature raushaut? Face ID beim MacBook. Jetzt.
3: Ja. 100 Prozent, das wird, wird kommen. kommen. Ja. Hoffe ich. Ja.
0: Es kann sein, aber ehrlich gesagt sehe ich den Use-Case von Face ID in einem Tablet nicht. Also ich sehe das bei meinen Kumpels, die Surface-Tablets haben immer. Keine Ahnung, die entsperren sich nicht richtig und irgendwie das funktioniert nicht so wirklich. Und ich finde äh, Touch ID im Laptop viel sinnvoller, weil, bro, ich nehme einfach meinen scheiß Finger, lege den auf den Fingerabdrucksensor und der ist entsperrt. Das geht so schnell. Und mal ganz kurz zur Notch. Also Real Talk, ich finde beim MacBook, die Notch ist einfach im Weg. Weil ich habe so viele Icons oben in der, wie heißt das, Statusleiste, dass die hinter der Notch bei mir verschwinden. Und das finde ich so nervig. Das heißt, wenn ich auf irgendein Icon zugreifen muss, dann muss ich immer irgendwelche Apps auf meinem Mac schließen, damit ich die dann wieder sehe. Und das ist richtig, richtig nervig. Das finde ich so kacke, ehrlich gesagt, dass die halt auch nicht auf der anderen Seite von der Notch wieder auftauchen, quasi die Notch dann so physisch im Weg ist. Nein, die verschwinden da einfach. Okay. Deshalb finde ich Apple wirklich Kacke gemacht. Aber da hast du ja,
2: holy shit, wie viele hast du da bitte? Bro, also pass vier auf. Stücke oder so.
0: Also ich habe ich hab erstmal ne <lacht> Kontrollzentrum, dann habe ich Musiksteuerung, dann habe ich Fokusmodus, dann habe ich Hören, dann habe ich ähm, Kalender, dann habe ich Hidden Bar, dann habe ich Batterie, dann habe ich Lautcheck, dann habe ich WLAN. In der Hidden Bar ist dann noch Time Machine, Google Drive, Bitwarden, äh, wieso habe ich OneDrive drauf und äh, Lens OCR <lacht> und dann äh, verschwinden dahinter wieder welche. Also schon ein bisschen was. Vielleicht die braucht ihr sollst
2: du lieber drüber nachdenken,
0: nicht so viel da die ganze Zeit zu haben. Paul, das ist keine Option. Das ist keine
2: Option. Okay, perfekt. Mohamed, willst du, willst du weitermachen mit dem Nächsten?
1: Äh, als nächstes kommt was von Xiaomi tatsächlich. Die haben eine AR-Brille gezeigt. Man konnte sie leider nicht ausprobieren. Wow. Also die war nur in so einer Vitrine drin und es kam ein Trailer raus. Äh, das ist halt so eine etwas dickere Brille als normale Brille und soll AI halt unsere Realität ergänzen mit Navigation, Videoanruf direkt vor dem Gesicht und so weiter und so fort. Äh, dieses Jahr wird meiner Meinung nach sowieso das Jahr des AIs, also ARs, so, weil ich glaube, dass Apple auch die Brille raushaut dieses Jahr. Da gehe ich stark von aus. Das wird sehr, sehr interessant. Guckt euch den Trailer auf jeden Fall mal an. ist, ist sehr nice und ist auch nicht weit entfernt von einer normalen Brille. Also ich könnte mir vorstellen, die aufzusetzen tatsächlich
2: also den Trailer muss ich mir jetzt unbedingt mal anschauen, weil das klingt ja wirklich geil. Ich, ich äh, Aber ja, wie du schon sagst, nee, dieses Jahr ist das A des Augmented Realities, dieses Jahr einfach, es, heute wird wahrscheinlich so viel äh, kommen, dieses Jahr noch. Ja. Das ist schon krank. Und ich muss sagen, wenn das so geil ist, wie du es gerade gesagt hast, dann könnte das ja schon so der erste Step sein, finde ich persönlich. Äh, was sagt Sven denn dazu?
4: Also, ich ähm, finde diese Brille grundsätzlich, finde ich auch sehr nice und ich glaube auch, dass das für die Zukunft auf jeden Fall ist, was insgesamt an äh, Popularität zunehmen, wo, wo, wo das auf jeden Fall an Nutzen zunehmen wird und an allem, weil. Ähm wenn man sich einfach vorstellt, man kann mit dieser Brille dann sein Handy oft stecken lassen und hat dann sofort die kleinen Sachen, äh, womit man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel schnelle Navigation oder irgendwas mit Sprachassistent -As gesteuert oder irgendwie in der Form, finde ich schon sehr cool. Ähm, ich finde, man muss es aber dünn, dünn ansetzen bei den Brillen. Diese Xiaomi-Brille, die ist schon nah dran, aber ich finde die auch noch für den Alltag ein bisschen zu dick. Ich glaube, das ist was, das setzt man sich auf, wenn man gerade Bock darauf hat. Aber ich glaube nicht, das ist was, das man, was man dauerhaft trägt und dann sagt, okay, jetzt schalte ich das Feature ein. Und deswegen finde ich, ja, ist auf jeden Fall die Technik, wo es hingehen sollte, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ist aber bisher vielleicht eher noch so, ein, so eine Brille, wo man sagt, ja, okay, jetzt ziehe ich mir die auf, weil ich die jetzt benutzen könnte. Ja, es ist halt der Anfang und dann geht's weiter.
1: Kennt ihr noch den einen von Man Netz ultimativer Schulwahnsinn mit dieser einen Brille mit dem Teil <lacht> davor?
2: Ja. Ey, stimmt. <lacht> ja.
1: Diese, diese Zeit kommt bald, Leute. Stellt euch vor.
2: Er hat es einfach vorhergesehen.
0: Also mein Gefühl zu dieser Brille ist, ähm, also es wurde ja nur ein Trailer gezeigt und ich habe irgendwie das Gefühl, diese Brille ist quasi so, hey scheiße, Apple bringt dieses Jahr eine VR- oder AR-Brille raus, scheiße, wir müssen irgendwas auch auf den Markt bringen, dass wir irgendwie zuerst sind und deswegen haben die diese Brille dahingestellt und ich weiß halt nicht, also mein Problem mit Xiaomi ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die tanzen auf zu vielen Hochzeiten. Ich weiß nicht genau, wie viele Produkte die insgesamt haben, aber das sind ja mehrere tausend Produkte, die die aktuell im Markt haben. Alleine bringen die ja pro Jahr gefühlt, ich glaube irgendwas so um die sechs, sieben Smartphones raus dann noch ihre ganzen normalen smarten Produkte und dann noch eine Eierbrille. Ich frage mich halt, wo da der Fokus ist und ob die das ja wirklich hinbekommen, so eine Brille gut hinzubekommen. Also ähm, ich meine so, die liest sich ja auf dem Papier ja schon ganz cool. Also so Full-HD-Bildschirme, ähm, relativ gutes Sichtfeld, das ist mikro oled und so, das ist ja eigentlich schon ganz nice, Kamera nach vorne, die das, ähm, die Umgebung so sieht, aber ja, also ich Glaube auch, und man muss sich halt überlegen: ne? die na, so eine AR-Brille wie die von Xiaomi, die filmt ja quasi oder erfasst die ganze Zeit die Umgebung mit einer Kamera. Und möchte man das mit einer chinesischen Brille haben? Also, jetzt mal ganz wertfrei in keine Richtung gesagt, aber das sollte man sich auch überlegen. Ne? Mohammed was denkst du?
1: Also, in dem Punkt habe ich auch schon öfter Xiaomi kritisiert deren Produktpalette ist halt wirklich komplett unübersichtlich für den Laien. Selbst, selbst jetzt, vor kurzem, wurden die Xiaomi 13er vorgestellt. Und kleiner Spoiler, am 23.3. steht das nächste Event bevor, mit den Redmi Note 12 Geräten, die es auch schon in China gab, die kommen jetzt nach Deutschland. Und äh, wenn wir uns die Preise angucken, die wahrscheinlich so kommen werden, Kostet das Xiaomi 13 Lite 500 Euro und das neue Redmi Note 12 Pro Plus wahrscheinlich genauso viel, wo man sich dann fragt, ey, was soll ich mir jetzt kaufen? So, da muss man.
2: Ja, Xiaomi hat einfach so viele Sachen. Das ist mir auch mal aufgefallen. Also wirklich, wenn du auch einfach auf AliExpress gehst und da einfach irgendwas mit Mi suchst. Milliarden Sachen wirst du da schon finden. Kl also Klodeckel, oder Klodeckel. <lacht> fucking Klodeckel. <lacht> die, ja, die haben, die haben alles. Also wirklich alles. Und ich, ich, ich glaube, ja, das, das wird wahrscheinlich so ein bisschen deren Main-Problem gerade in dem Thema sein, dass sie halt einfach sehr viel machen und sich nicht auf, auf, auf kleine Sachen so. Äh, Wer ist es denn? Jetzt habe ich kein Deutsch. Fokussieren. Mehr. Oh. Fokussieren, danke, jetzt haben wir es. Ähm, sondern einfach wirklich alles machen und gerade bei so einem Thema, was ja wirklich riesig ist und unglaublich kompliziert umzusetzen, es wird einen Grund geben, warum man sie nicht testen konnte, sondern nur einen Trailer sehen.
1: Wollen wir ein bisschen darüber reden, warum ich denke, dass die Apple-Brille alles killen wird? Kennt ihr so ein bisschen die Specs?
0: Naja, also die Apple-Brille, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll ja einen M2-Prozessor drin haben. Mhm. Ähm, ein pack was nicht in der Brille selber drin sein soll, sondern was du quasi so, ähm, ja, irgendwie eine Hosentasche oder so machst. Dann, ich glaube, 4K oder 2K-Displays, also relativ 4K, hochauflösend. Genau. was 4K, überleg mal, pro Auge 4K, also insgesamt 8K, ähm, was ja der M2-Chip auch, wenn ich mich nicht alles täusche, jetzt schon supportet. Mhm. Plus, so minus sogar auf jeden mit
1: 240 Fall. Hertz, das wird geistesklarm. Ja.
0: Aber ich glaube, man sollte hier so ein bisschen den Leuten so ein bisschen die Illusion nehmen. Diese Brille wird arschteuer sein. Also so plus, pipapo, wahrscheinlich so 3000 Dollar plus, minus oder 2000 Dollar. Auf jeden Fall arsch viel Geld, also nichts für den Normalen. Und das ist auch gar nicht so die Idee davon. Also Apple möchte ja keine Brille rausbringen, die ich mir jetzt kaufe als normaler Mensch, damit ich irgendwie zu Hause zocken kann oder damit ich, keine Ahnung, äh, ja zocken ist eigentlich der main Use case von VR aktuell, sondern die Brille soll ja wirklich fürs, für einen Business-Kontext sein, weil ich meine, guck mal, wir sind jetzt hier gerade in so einem Teams-Call drin und irgendwie, also ich persönlich fand Videokonferenzen nie eigentlich so eine optimale Lösung, weil man muss sich irgendwie die ganze Zeit konzentrieren, dass man nicht irgendwie scheiß Grimassen zieht oder so und keine Ahnung, also entweder ich telefoniere eigentlich lieber oder rede halt mit Menschen gerne face-to-face -face. und genau in diese Lücke soll ja diese Brille reinschlagen, indem du halt quasi diese Brille aufsetzt und dann quasi mit Menschen kommunizieren kannst, wenn ich das richtig verstehe, mhm. ähm, die halt wo am anderen Ende der Welt sind. Und das macht halt im Business-Kontext mega Sinn, weil du dir damit, du musst das ganz einfach gegenrechnen. Also wenn eine Person im Jahr, sagen wir mal, in zehn verschiedenen Ländern ist, dann sind die Flüge dafür halt arschteuer. damit zahlst du da mehrere 10.000 Euro alleine für die Flüge. Und wenn du dann überlegst, okay, ich kaufe mir stattdessen lieber so zwei so eine Brillen für die eine Person in Paris, für die andere Person, keine Ahnung, in Singapur ähm, und die können dann miteinander kommunizieren und sehen sich halt auch so, als würden sie gegen an, gegenüberstehen, weil das wird die Brille, wenn ich das in den Gerüchten richtig gelesen habe, bald halt auch können, dann ist das halt schon eine relativ coole Sache, ähm, und wir haben das ja schon so oft gesehen, wir haben das bei den iPads gesehen, wir haben das bei Airpods gesehen, wir haben das bei iPhones gesehen, wir haben das bei ähm, den Apple Watches gesehen. Wenn Apple in einen Markt reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie diesen Markt ja einmal komplett umkrempeln werden. Oder jetzt auch bei den äh, Arm-Prozessoren für äh, Laptops. Und ich glaube, dass das schon eine relativ coole Sache wird, halt aber wie gesagt erstmal nur für den Business-Kontext. Und Paul,
2: du bist ja unser VR-Experte. Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, was man vor allem auch immer mitbedenken muss, man hat ja so, so vor dem Auge so eine recht normale Brille, die nicht auffällt, die man trägt und dann hat man da so seine Sachen und hat sie so Hologramme. So ungefähr stellen sich das wahrscheinlich die meisten vor. Was man ja mitbedenken muss, die Apple Augmented Reality und Virtual Reality Brille wird ja eine Mixed Reality Brille wahrscheinlich. Das heißt, man ist schon komplett drin, wie bei einer VR-Brille, wie man es jetzt kennt, kann aber auch die Welt von außen sehen sozusagen und auch mit der interagieren. Aber halt so ein Mischding und nicht dieses von du setzt es auf und fühlst dich nicht, als wärst du in einer anderen Welt und hast einfach das in der jetzigen Realität. Das muss man immer mitbedenken, dass wir da noch sind bei Apple. Ähm, es gibt ja auch Leaks zu den Apple Glasses, wie sie genannt werden die dann so die normale Brille ist. Aber das soll, zumindest laut den Leaks, die wir jetzt haben, ja noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Und ähm, ja, ich denke, das wird schon krass, wenn das jetzt kommt. Und sehr, sehr viele Leute werden wahrscheinlich erstaunt sein. Aber es wird nicht für den Orthonormalverbraucher normalverbraucher wahrscheinlich die für die nächsten paar Jahre erstmal sein. Und ey, der Preis, was habe ich online gesehen, 3000 Euro oder so. Ja, Weiß ich, ey. Also, genau. Ne? Wer von euch kauft sich die Apple-Brille?
4: Handheben. Alle <lacht> melden sich. Ich, ich, ich habe mich auch gemeldet. Natürlich nur, wenn man die ne, mit einem Samsung verbinden kann. Ne? Ja, <lacht> ähm, das kann das ist ganz so interessant. <lacht> Also dazu habe ich, dazu hab ich äh, Leaks gesehen. Also die
0: Apple-Brille soll wohl so gebaut sein, dass sie Standalone funktionieren soll, mhm. weil sie auch für den Bildungskontext gedacht ist und im Bildungskontext kannst du ja nicht erwarten, dass jede Person ein iPhone oder einen Mac hat und das finde ich einen sehr, sehr coolen Move, wenn das so kommt.
4: Mhm. Ja, wünschenswert. So
2: ja, vielleicht ja auch, wenn in Zukunft so eine Brille irgendwann ja mal das Smartphone ersetzen äh, soll, dann wird es ja auch ein Standalone-Device sein. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schritt mit, okay, wir fangen direkt richtig an und machen nicht, als wäre es nur ein Erweiterungsteil jetzt für einen, wie eine Apple Watch oder so oder Airpods.
0: Erinnert ihr, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man das iPhone nur mit einem Mac oder mit einem Windows-PC zusammen einrichten konnte und nicht alleine?
2: Ja, Junge, immer angeschlossen und dann kommt diese iTunes-Scheiße. Boah, Auf Windows ah, hat auch wirklich nie funktioniert. iTunes, größter Müll. Nice. <lacht> wirklich. Na ja, gut, iTunes haben wir auf dem Mac immer noch. Auf Windows auch. Nur auf dem Mac halt in der Finder-App. Und in Windows ist es halt... Also das ist ja wirklich... Wenn ich iTunes auf meinem Windows-Rechner nutze... Da, pff, alter, es ist ja so scheiße und so verbuggt. Ich habe nur Bugs da drin. Hm. Da muss ich sagen, Apple, great job, jeder wird sich, wenn er es ausprobiert, sich erstmal einen Mac kaufen, damit es besser funktioniert.
4: <lacht> Einziger Grund, wieso ich ein Mac habe, Kappa. Nee, ich wollte nur sagen, meinst du, dass der Move wirklich so intelligent ist, dass die dann alle ein Mac kaufen oder werden die vielleicht sagen, oh, Apple-Software ist nicht so gut, ich kaufe mir kein iPhone mehr? Ich
2: glaube nicht, dass das der Punkt ist, ich glaube, es ist halt <lacht> einfach, die Software ist einfach scheiße und Apple juckt sich auch nicht dafür, weil die Leute, die nicht im gesamten Ecosystem sind, meistens eh nicht so relevant für Apple sind.
3: Mhm.
1: Ich, ich habe tatsächlich mal in einem Video gemacht, fünf Dinge, die ich an Apple hasse und da habe ich iTunes halt auch angesprochen und super viele Kommentare haben gesagt, Hä, warum schließt du dein Handy an deinem PC an, wofür? Musik habe ich bei <lacht> Spotify, meine Bilder habe ich sowieso am Handy, in der Cloud, Wofür schließt du das an? Hä? Was für Kritikpunkt, hä?
2: Ja, heutzutage muss man das fast nicht mehr machen, das stimmt schon. Also klar, man kann Backups und so auf dem PC machen oder halt Dateien hin und her schicken, aber die meisten Sachen macht man mittlerweile Wireless und über die Cloud und dann, ja, ist schon ein guter Punkt aber auch. Ja. Ja.
0: Moment, aber ich glaube, du hast noch eine Sache auf deiner Liste, stimmt das?
1: Und es gibt noch ein Tablet von OnePlus, tatsächlich. Ist aber sehr ähnlich zum Lenovo Tablet, auch von den Specs her genau dieselben Specs, nur kleiner, 11 Zoll und das sieht halt wirklich aus wie ein iPad Pro. Ähm, hat sogar den Stift, den man magnetisch oben laden kann, also das ist sehr Uh, krass, heißt auch ganz schlicht OnePlus Pad ähm, aber ob das nach Deutschland kommt und wann das nach Deutschland kommt weiß man nicht, wegen dem Rechtsstreit zwischen Nokia und dem BBK Konzern wozu zu OnePlus, Realme und Oppo gehören dürfen die ja gerade nicht in Deutschland verkauft werden aber man kann ganz easy aus Frankreich oder so die Geräte importieren und die funktionieren ganz normal in Deutschland. Also für die, für die, die Bock auf solche Geräte haben. Ähm, ja. Das war's aber dann auch schon von den Highlights. Habt ihr das Tablet gesehen? Wie ist eure Meinung dazu?
3: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Nee? MWC ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, um ehrlich zu sein. Nee, ich wollte nur sagen, Mohammed hat uns auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand gebracht. Danke dafür.
1: Immer wieder gerne.
4: Ja, also ich hätte noch ein anderes Highlight. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht auf dem Schirm hast oder ob ich da jetzt falsch informiert bin. <lacht> ähm, es wurde wohl irgendwie noch eine Software vorgestellt oder eine App oder beides im Endeffekt, ähm, die sich Neuralogics Health Assessment nennt. Mhm. Ähm, da hast du wohl einfach ein Programm und nimmst dann ein Selfie von dir auf, also beziehungsweise ein Selfie-Video oder so. Und ähm, dann eine künstliche Intelligenz, ein Programm, eine AI dahinter, analysiert dann dein Gesicht, dein Bloodflow dahinter und so weiter. Also quasi so Sensoren messtechnisch, wie das halt bei so einer Watch ist, wie die deinen Blutdruck misst und so weiter, und macht die das dann halt nur, nur über das Video. Und ähm, die soll das wohl können, ich dachte mir auch, okay, das könnte eine Spielerei sein, ist ja interessant, eine App, die das misst, aber die soll das wohl können und dir sagen können, wie dann deine Werte sind, ob du Krankheiten hast, ob irgendwas nicht gut ist, mit einer Genauigkeit von 95 Prozent.
1: Sheesh! What
4: the ja. Und ich finde, ähm, grundsätzlich denke ich mir ja, okay, das versucht ja jeder, aber 95 Genauigkeit ist eine Ansage für sowas, oder? das
1: ist geisteskrank also
4: das ist wirklich geisteskrank also
1: wenn wir mal an die Corona-Lockdown-Zeiten zurückdenken viele Ärzte haben ja Videokonferenzen angefangen es gibt die ein oder anderen die tatsächlich über Videoanruf äh, Arztgespräche machen aber stellt euch mal vor dass die euch richtig untersuchen können damit und dann <lacht> Digga, in was so geilen Zeiten leben wir bitte
4: auch sich selber einfach mal eben checken, ne? Einfach mal in, in also Gesicht mal gucken, in die Kamera geht's los? mir gut? Oh, ah, guck mal, überleg mal nur die Fälle, wo dann, weiß ich nicht, nachher erkennt das Ding mal ganz grob irgendeinen Krebs, den du vorher selber nicht entdeckt hast oder so. Oder irgendeine Krankheit, die du wo du zehn Jahre später zum Arzt gegangen wärst und dann wär's schon zu spät gewesen. Ich denke, das ist vielleicht so der Anfang, was schon krass ist, aber stellt euch mal vor, in Zukunft kannst du solche Diagnosen eben mal selber stellen und dann weiß ich nicht, verhindert das viele Fälle, wo du sonst zu spät dran wärst, einfach, ne?
0: Naja, genau in diese Richtung gehen wir ja, dass wir langfristig immer mehr Sensoren haben an unserem Körper, die dafür sorgen, dass wir quasi dauerhaft äh, überwacht werden. Also in der Medizin ist es ja auch so, dass eigentlich ja Prävention besser ist als irgendwie Reaktion und Je mehr Daten wir halt haben, zum Beispiel durch sowas, desto besser ist es und ich meine, wir sehen das ja schon in der Apple Watch oder in den Samsung Watches, guck mal, die können den Blutdruck messen, die können die Sauerstoffsättigung messen, die können EKG machen, ähm, die Samsung Watches können äh, noch den Blutdruck messen und alleine schon diese Daten sind ja viel wert und wenn man dann jetzt noch die Kameras nutzt in den Smartphones, um genau sowas zu machen, das ist ja auch smart, also ähm, und das Ding ist ja, eine Sache, die man ja nicht vergessen darf, die Diskussion hatte ich mit meinen, also meine Eltern sind Ärzte, deswegen habe ich mit denen schon ein paar Mal so eine <lacht> Diskussion gehabt, ähm, eine KI, die eine Diagnose stellt, die hat ja die Erfahrung von tausenden Ärzten und von tausenden oder Millionen von Diagnosen, an der sie halt trainiert wurde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Künstliche Intelligenz wahrscheinlich ähm, Sachen erkennt, die ein Arzt aufgrund seiner Erfahrung vielleicht nicht erkennt. Also es kann natürlich auch anders sein, wenn sie schlecht trainiert wurde, safe, aber in der Theorie on the long term wird das halt der Fall sein und ähm, diese, es gibt da gerade ein sehr, sehr schönes Video, ich glaube von dem YouTuber Dr. Watson, wo der genau darüber geredet hat, wie halt künstliche Intelligenz in der Medizin eingesetzt werden kann und das ist schon sehr, sehr sehr spannend und auch noch eine Buchempfehlung dazu, Zukunftsmedizin, da wurde das Ganze auch nochmal äh, behandelt. Super, super, super spannende Sache und super spannendes Zeug in was für eine Welt wir gerade leben, dass sowas alles existiert.
4: Mega.
1: Einfach eine KI wird der Avatar unter den Ärzten. Kombiniert <lacht> alle Fähigkeiten von allen Ärzten. Geisteskrank.
0: Naja, es ist ja eigentlich eher genau andersrum, dass du quasi für jedes Subgebiet spezialisierte KIs hast, die dann kombiniert werden, um am Ende eine vernünftige, Gesamtdiagnose zu stellen. Also das einfachste Beispiel, was jetzt ja schon äh, existiert, ist so ähm, Hautkrebserkennung. Also du nimmst quasi eine künstliche Intelligenz, äh, fotografierst damit eine Muttermal... und anhand von ganz einfachen Bilderkennung wird halt überprüft, ob eine Muttermal gutartig, bösartig oder was auch immer ist. Mhm. Ähm, also ich bin kein Experte in dem Gebiet, aber das ist ja so das Einfachste. Und wenn du dann halt quasi dieses, dieses Bild, was du gemacht hast, dann noch durch 20 andere KIs durchlaufen lässt, dann also Vervollständigt sich so langfristig ja das Bild von deiner Gesundheit. Und das ist eigentlich ganz cool.
1: Safe.
4: Hast du zufällig den Namen von der KI, die diese Mutter mal scannt? Gibt es da eine App oder irgendwas? Oder war das jetzt einfach nur aus dem Gedächtnis? Das ist aus dem Gedächtnis. Also, ich kenne jetzt keine App konkret, die das
0: macht, aber ähm, ich weiß ja, dass diese Technologie existiert und ich habe dazu auch mal irgendwo einen Artikel gelesen. Ähm, und das scheint wohl aktuell schon zuverlässiger zu sein als Menschen. Okay. Genau aus diesem Fakt halt daraus dass halt man einfach viel mehr sieht ähm, und auch in Röntgenbildern oder so können halt künstliche Intelligenzen teilweise Schatten erkennen, die ein Mensch vielleicht halt übersieht. Ich würde vorschlagen, wenn ihr nicht noch irgendwas zu Medizin erzählen wollt, kommen wir zum äh, Gewinnspiel. Also, was gibt's zu gewinnen, Mohammed? Erzähl mal.
1: Es gibt einmal das Shua MV7, was wir hier alle benutzen und die Kopfhörer, die wir fast alle aufhaben, das Shure SHR840A. Das sind Studio-Kopfhörer. Die klingen sehr, sehr nice, sehr, sehr natürlich. Und ja, wenn ihr da mitmacht, könnt ihr ein schönes Set gewinnen.
0: Paul, kannst du mal erzählen, was das Besondere an Studio-Kopfhörern
2: ist? Ja, das, das Problem ist häufig, wenn du, dir, wenn du, wenn du Kopfhörer benutzt. Zumindest kenne ich das aus der Vergangenheit. Ich habe von gewissen Gaming-Firmen ähm, Kopfhörern genutzt, wie auch gewisse Personen hier drin es tun. Und die klingen einfach nicht natürlich. Häufig ist der Sound einfach zu viel Bass drin. Manchmal sind die, sind die Höhen einfach gar nicht da. Du hörst keine Klarheit. Einfach deine gesamte Musik oder was auch immer du damit hörst, klingt nicht natürlich. Bei Studio-Kopfhörern hast du den Vorteil, dass es halt natürlich klingt, was am Ende für eine viel größere Dynamik im Sound sorgt und einfach viel geiler ist. Deswegen muss ich einfach sagen, auch wenn ich meine AirPods mag, aber Studio-Kopfhörer sind halt auch einfach nochmal was anderes.
0: Was ich daran halt so beeindruckend finde, ist erstmal das, was du gerade gesagt hast, aber auch die Klarheit. Du hörst Details in Musik oder in der Stimme, die du mit, du hast gerade Airpods gesagt, teilweise nicht hörst und das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Und das zweite, was wir verlosen neben den Kopfhörern, ist ja das Mikrofon, was wir hier alle benutzen, das MV7 von Shure. Das ist ein dynamisches Mikrofon und das Coole daran ist halt, das ist der kleine Bruder vom jetzt habe ich vergessen. SM7B. Genau, SM7B, das ist das Mikrofon, mit dem Michael Jackson schon Musik aufgenommen hat und das coole daran ist halt, ihr seht das schon hier hinten, man kann das einfach per USB zum Beispiel an Mac oder an einen PC oder an einen iPhone oder an einen Pixel oder so anschließen und kann das halt einfach benutzen, man muss nicht irgendwie groß irgendwas einstellen, irgendwelche Filter oder so benutzen, kann man natürlich alles machen, aber es funktioniert Plug and Play. Und wir können hiermit zum Beispiel jetzt easy unseren Podcast aufnehmen und ich, der hier gerade irgendwo im Ausland chillt, kann einfach das Mikrofon nehmen, hier so bescheuert halt mich das gerade an mein Mac anschließen und schon kann ich den Podcast aufnehmen und muss sich halt nicht groß um irgendwas kümmern und das ist eigentlich schon sehr, 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 sehr cool.
2: Ich denke auch gerade für Leute, die nicht nur, die, die weiß ich nicht was machen, wenn du zum Beispiel Gamer bist und irgendwo sitzt und in einem Discord-Call mit irgendwelchen Leuten beim Zocken bist, ist gerade ein dynamisches Mikro praktisch, weil du Geräusche, die um dich rum sind, fast nicht hörst. Das heißt, deine Tastatur hört man fast nicht. Die meisten haben ja deine mechanische, ist dann auch mal lauter. Wenn deine Mutter reinkommt und dich anschnereit, hörst du das natürlich auch nicht. Deswegen dynamisch einfach immer vorteilhafter, gerade für sowas. Was muss man aber tun, um dieses Mikrofon mit zusammen mit dem Okay, was muss
0: man aber tun, um das Mikrofon zusammen mit den Kopfhörern zu gewinnen? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ihr müsst einfach eine Rezension für den Podcast schreiben. Das könnt ihr entweder auf Apple Podcast, auf Spotify machen oder zum Beispiel auch auf YouTube in den Kommentaren zu dieser Folge und dann... Ähm Sucht sich jeder von uns in der nächsten Episode eine Person raus oder einen Kommentar, den er besonders lustig, besonders kreativ oder was auch immer fand, der wird dann vorgestellt und einer unserer Manager, der liebe Jonathan, kommt dann in die Folge rein und sucht sich dann die Person aus, die er am coolsten fand. Also wir diskutieren dann darüber, welche am coolsten ist und die Person gewinnt dann das Set, also aus dem Mikrofon zusammen mit den Kopfhörern und da ist auch noch ein Stativ dabei. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool und damit hat man quasi ein relativ nice Set, womit man quasi sofort starten kann, um so wie wir jetzt hier zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen und ja, also da unser Podcast gerade noch relativ klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch dass man gewinnt, also seid kreativ und schreibt einen coolen Kommentar, ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Glück.
1: Kuss an Schuhe zum Ermöglichen Stimmt Vielen Dank.
0: Ähm,
3: Genau, vielen das Dank an Schuhe. Ich kann jetzt auch, also ich werde es ja jetzt nicht nur für einen Podcast benutzen, sondern auch für ja. meine TikToks und das ist einfach das Geile an diesem Mikrofon. Also ich bin, es hat das erleichtert so krass meinen Arbeitsalltag, wenn ich so überlege, einfach so, hier kann ich jetzt einen Podcast aufnehmen und gleich kann ich einen TikTok aufnehmen, weil ich das an meinem iPhone anschließen kann. Achtung, man braucht einen Adapter dafür, aber extrem gut. Danke nochmal an Schuhe.
4: Yes, danke an Schur. Ich habe das erste Mal unter einem meiner Videos gehabt, das aller, allererste Mal, dass einer geschrieben hat, yo, cooler neuer Sound. Da dachte ich mir so, okay, nice, nice. Ja, absolut Ehre
2: von, von Shure, <lacht> Voll das cool. Ich muss auch sagen, Jungs, ich bin auch schon äh, lange äh, Nutzer von Schur produkten Ich habe das sm 7 b schon seit über einem Jahr und einfach geil, deswegen Kuss an die Jungs. Ja, Mann, ohne Witz.
0: Das ist schon sehr, sehr, sehr Ehre. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall ähm, danke an Schur. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich würde sagen, das war jetzt auch das Ende der Podcast-Episode. Ähm, ja, macht mit und vielen Dank, dass ihr dabei wart, Jungs. Äh, wir hören uns bei der nächsten Episode und ja, bis zum nächsten ciao. Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao